0: 电视剧《底线》中出现了一组性骚扰主题的故事，有评价说呢，这两个故事同时顾及了男性和女性的维权。但是在我看来，这两个故事的处理反而说明了编剧的双标倾向。大家好，我是关注新闻和法律的老梁，让我来跟您聊聊这事啊，前一段时间身体不太舒服啊，那咱们今天接着上一期聊聊《底线》里的这一组性骚扰的案子，这是基本同步发展的两个案子，一个是在恋情这边。呃，一个叫李芳宁的女士起诉同事摸她的背，另一个叫默默的女孩啊说她的前老板性骚扰啊，结果前一个呢是女方胜诉，后一个这个女方呢被证明是诬告啊，是她想诱惑老板然后上位，咱们最后是撤诉收场。啊、有的评论呢就说这两个案子正好说明了现在性骚扰涉诉的两个方向。啊，甚至我看有人说是什么双向反正，啊，但是我个人认为啊，这个编排恰恰暴露出编剧在性骚扰问题上的男女双标的问题，啊，先说这个李芳宁啊，我觉得这个剧情啊，就比较好的展示了女性被性骚扰之后承受的社会压力，尤其是她母亲一开始质疑她，甚至打了她一个嘴巴。那我以前采访过一个强奸未遂的案子，这个女方也是被自己的母亲指责。啊，后来呢，这个女方还差点自杀，所以呢，大家啊不要觉得这部分夸张啊，我觉得这个部分倒是很真实的，展示的非常充分。但是呢，这个案子设置啊，从一开始就崩坏了，因为编剧犯了一个错误。我就是这么拍了呗。那通常来说，这种性骚扰案件维权难点就是缺乏证据，因为性骚扰相对来说呢比较容易发生在私密空间，而且往往不会留下什么痕迹，这个取证呢就比较难吧。啊，所以才有可能会让案件陷入焦灼。呃，从法律层面看呢，这种情况叫事实认定困难。类似情况比较典型的其实是像彭宇案那个一审啊，一边说撞了，一边说没撞。那这个时候呢，如果没有客观证据啊，就只能比对双方的证词，然后根据高度盖然性来判断了。结果这个李芳宁这案子一上来对方就认了。呃、啊，另外呢，还有一些对方用微信骚扰他的聊天记录，而且对方也没有否认这些证据信息。那么也就是说，双方对事实没有争议，只是对定性有争议，算是开玩笑呢，还是算是性骚扰呢？那么这个剧呢，似乎是想在这个定性层面呢做一些文章啊，这个可能也有一定的话题性啊，就是对女性啊、荡妇羞辱啊，是不是过度敏感啊、指责呀什么的啊，或者说啊，有一些是不是边界比较模糊，不好判断。但这个其实，在诉讼中是不成立的。因为法院审案子是依照一般的社会常识来判断，基本就可以定性为性骚扰，这个一开始就没有问题啊。也就是说，从李芳宁确定要起诉开始，这个案子的结果基本上就已经确定了。后续的一系列剧情啊，可能他由于要不要撤诉呢，这个讨论说女性面对压力还有点意义。再往后开庭的内容其实没有什么实际意义。这里边最有意思的就是。开庭的时候，两边的证人啊，可以说这个四个证人的证词对案件审理其实都没什么太大影响。那么全志鹏这边呢，找来了他们之前的公司领导，结果这个领导呢，证词有两个层面，一是说李芳宁可能出于争夺职位才起诉全志鹏，李方宁是想利用法律的手段来打压全志鹏，这个逻辑就很像一些网友在吵架，动不动就是说你这个人动机是不是有问题啊？你是不是为了火、为了红、为了钱、为了出名？但这个逻辑在审判中没有意义。啊。如果你是想说他有理由说谎，进而指控他的这个指责的真实性，可能还凑合。但是前面也说了，这个全智鹏他最近已经全认了，这个就没有什么讨论了。那他就算是为了借这件事情打击全智鹏，也不妨碍性骚扰啊。就好比说，你看你一人偷东西啊，结果这人是你仇人，那你报警，警察就说啊，因为你们俩有仇，就不认定他偷东西了。这个判断跟你举报控诉的动机是没有关系的。至于第二个层面呢，说这个李芳宁这人不检点。李芳宁小姐，她不管是在工作还是生活当中，她都是一个不太检点的女人啊。先不说这个指责内容比较模糊，没有佐证，对于这个案件定性也没有影响啊。别说人家不承认自己放荡，就是他放荡，他愿意让张三摸，愿意让李四摸，哎，就不愿意让全志鹏摸，可不可以啊？对吧？男女朋友分手了，或者夫妻离婚了。那如果一方对另一方进行性侵犯，这个都是可以追究法律责任的。更何况他跟权志鹏还只是同事关系，他也从来没有证据能证明说他同意权志鹏对他有啊这种身体接触，对吧？那你现在要说啊你，你认为权志鹏有理由可以接触，那你拿出证据来呀？你是获得对方明示了，还是对方有暗示了，对吧？你得扣个帽子，这没有任何意义。那这个领导的证词对于事实认定。呃，完全没有什么帮助，就是除了像有些女权人士说啊，这个剧情展示出这男的向着男的说话。呃，我看不出对于这个案件发展有什么价值。那么李芳宁这边那仨女同事的证词呢，其实意义也不大。那有很多人啊在讨论这个 go h 够黑不够的情节啊，据说有人看到这儿说眼泪都出来了。这三个女士啊突然出现在法庭上，对吧 ？BGM 一起，我估计大家都没仔细听他们说的证词是什么。其实他们的证词呢，大概分三个层面。其中最有利的就是说，全志鹏这人平时就跟李芳宁有过肢体接触。那么李芳宁想躲开，全志鹏和宁姐经常有肢体上的接触，他总是故意靠近，宁姐有时候想躲远点他却故意装无辜。呃，这个部分呢有证明力，但是这个是要证明一个双方本来就都承认的事情啊、呃，所以其实也不太需要证明。就是他们一直就承认说有过身体接触啊。那么第二个层面呢，是说这个全志鹏这人口碑不好。全志鹏他本来就不是什么好东西，平常经常对女同事动手动脚的，我们都躲着他。他这次摸宁姐的背，绝对是故意的啊。但是这部分呢，首先是跟本案没什么太大关系。咱们刚才说了，既然是是没有争议嘛，也不用高度感染性来判断，所以这个部分也没实际意义。啊，何况他们有些话呢，属于是主观猜测，是吧？说他肯定是故意什么的，这个你不是你的这种怎么说呢？有证据的客观来说，而是说你对基于一个人的印象的一种推测了，对吧？也没有太高的证明力。那么第三个层面呢，是控诉他们公司啊，说那个让他们作证领导啊，逼着女员工留长头发，半夜见客户。我的脸型不适合长发，可是你总非让我留起来，而且不让我扎头发。说要有女人味儿，客户才喜欢。有一次客户半夜叫我去他们家签合同，我害怕就没敢去。第二天告诉倪总，倪总反而说我丢了客户，把我骂了一顿，说我以小人之心夺君子之腹。这个内容跟本案呢就没有什么关系，感觉就是编剧借机吐槽一下这个职场女性遭遇的一些这个对待的问题了啊。所以呢，这庭审上四个人的证词从法律上看莫名其妙。你要是一开始就没让全志鹏承认，然后说啊这几个女的是目击者，那么呃这个领导的这个证词和他的这个女同事的证词都有可能会影响到高度盖人性的判断。那、啊、这个还有点意思，所以我说这个剧情从全智鹏一开始承认这就崩了。我当时看这段儿就觉得特别奇怪，我说你后边怎么推展呢？当然了，可能有人会说啊，这三个女生呢敢于出庭啊，就要给勇气点赞嘛，对吧？倡导一下这个女性互助嘛，这个价值观呢总体我没意见。那这么一弄呢，反而暴露了前后这个情节矛盾。我觉得这多多少少有点画蛇添足的嫌疑啊。呃，有可能是说原本这个框架。和后来这个专业补丁，它有点不匹配。那么就说到这里呢，就还是说这个编剧他不太专业，啊，故弄玄虚吧，啊。但是为什么我说这个编剧他双标呢？这就要说对比默默那个案子了。这个案子呢。其实后来证明是默默诬告他的老板。本来有这么两个案子做对比啊，其实挺好的。但是编剧在展示女性遭遇性骚扰的问题上非常充分，大家可以看那个，甭管从时长啊、从情节啊、从细节上啊，都展示的很好。但是展示男性遭遇性骚扰的部分呢，却非常的吝啬了。除了有一段这个老总说自己不敢跟法官说这个情况，后续啊就没了。本来我以为。只有女孩遇到这种事儿，才不敢跟别人说。没想到，男人遇到这种事儿，就感觉这人被诬告了呢，可能也就是损失一点钱，哎，没什么大不了的。这个其实非常不合理。我们这几年也多多少少知道一些女性诬告的案件。呃，像这种案子，女方小作文早就满天飞了，而且男方呢，通常是处于一个社死的状态。那么这个剧里呢，这默默本人没有通过网络发声啊，这个其实本身也不太合理，因为他的律师徐天其实是为了帮助这个另外一个老板的妻子离婚才掺和进来的。就算说默默最后撤诉，那如果能把这个事情散播到舆论场，将来离婚的时候，也可以作为这个老板曾经被人指控的一个依据。那么这个幕后黑手就没打算通过网络传播吗？这个徐天也没打算利用网络力量吗？是他们偷不会上网吗？而且更离谱的是呢，到后来这个周法官揭穿默默的谎言之后，在批评他的这个这么做的时候的一个危害，居然是这么说的：因为有你这样的想法，用错误的方式为自己蒙蔽。所以大众。才会对女性有越来越多的误解，也就是说，他这个错误的做法会影响到其他女性。请问，这个案子真正的直接的受害者呢？呃、啊，被骚扰、被诬告的那个老板呢？就没有人考虑过说他可能遭受社会性死亡吗？他会不会说社会评价降低啊？会不会因此家庭破裂？会不会因此这企业遭受损失啊？这就让我想起网上流传一句话，说这个当女性是受害者时啊，所有女人都是受害者。当男性是受害者时呢，就没有受害者。那这个剧情的逻辑大家体会一下，就是当女性被性骚扰的时候，女性是受害者；当男性被性骚扰的时候呢，哎，其他女性是受害者。而且最离谱的是呢，这个法院调解的结局居然还是安排这个男女双方见面。呃，为什么要安排呀、啊？对吧？你还撤诉不撤诉？我凭什么非要安排你们见面你才撤诉啊？我我们还欠你的了。而且见面之后呢？这个女的还跑来质问这个老板是不是喜欢自己？完事儿呢，这个老板还得祝福这女的。默默，你还年轻，以后还有好多路要走，好好的往前走吧。啊，也就是说，诬告者全身而退，被侵害的人啊，男方嘛还要表现出大度和关爱，这什么价值观呀、啊？我实在是不太能理解啊！我就想问了。你前面这个李芳宁要撤诉，对吧？那这个各种劝、各种拦着，我觉得都有点过分了，对吧？到这老板这儿，这个哎，都没有一个人问一下老板，说咱们是不是要追究他这个诬告的法律责任呢？说你哪怕让这个书记员谁提一嘴呢？这连样子都不打算摆了，是吧？我觉得这个，哎呀，你要说是不双标，我我实在是不太能理解。那么在司法实践层面呢？嗯，这种民事案件的诬告啊，如果想维权，比较通行的做法是按照名誉侵权诉讼。当然呢，由于这个案子里呢，女方意外的没有使用小作文攻击啊，可能是追究名誉侵权的责任会比较难。但是他这个有一个特别的情况，就是根据《民事诉讼法》，就虚假陈述是可以予以罚款、拘留。那么如果情节严重的，还可以按照虚假诉讼罪追究刑事责任。那以前这种情况他追究的比较少呢，是因为有些案件。他处于叫不能确定对方捏造的情况，比如说咱们之前聊过这个福州大学老师被指性侵的案子，最后俩人呢确实是交往过，对吧？那么也不能确定到底哪部分是女方捏造的。但是就剧情里这默默这个情况，已经有录音证明了，这个法官已经很明确知道他是说谎了。福祥的行车记录仪里有录音的功能，今天早上司机去保修的时候，意外发现了这段录音。默默，当初你可没有跟我说实话。另外，前面李芳宁那个案子里啊，如果确实那个公司是以离职相要挟、胁迫这个三个女同事不许作证，这同样也是轻则罚款拘留，重则就按照妨害作证罪是追究责任的。那这个剧里呢，现在我看下来说瞎话妨害作证的，好像都没啥事儿啊，这个绝对是个错误示范啊。这两个情况都是有可能导致刑事责任的啊，希望大家不要误会。那么，以上的就是我对底线中两个性骚扰案的一个分享吧。个人浅见，难免疏漏，欢迎不同意见小伙伴的朋友圈弹幕里多留言。如果你觉得说的还有点意思，您可以关注我的账号“老梁不郁闷”，我会继续分享更多关于新闻和法律的观点。谢谢大家。